1: Příběh učitelky, která zachránila tisíce židovských dětí nacistům přímo před nosem. Spravedlivý mezinárody, tak se jmenuje titul, který uděluje stát Izrael těm lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život a život svých blízkých při ochraně židů před holokaustem. Patří k nim i belgičanka André Žilen Erskovisiová, která co by mladičká učitelka odmítla přihlížet, jak jsou její žáci odváděni do koncentračních táborů. Příběh ženy, která v pondělí oslaví 100 let, je inspirující i dnes.
0: Nikdy na to nezapomenu. Nikdy jsme neřekli rodičům, kde jejich děti skrýváme. Brala jsem roční, dvouleté, tříleté děti i půlroční miminka. A neřekla, kde jsou. Ze všeho, co jsem dělala, tohle bylo to nejtěžší. Neříct matce, kam beru její dítě.
1: Je léto roku 1943. Ulice okupovaného Bruselu skrápí vlahý letní deštík a mezi lidmi se proplétá mladíčka, učitelka s blond vlasy a zářivě modrýma očima. Nejeden z německých vojáků po ní laškovně hodí očima, uchvácený jí v pravdě krásou. André Želenová se jen lehce usměje, kdyby jen tušili, co jim provádí přímo pod nosem. Zanedlouho má v kavárně vyzvednout dvanáctiletou dívku, kterou se snaží uchránit před deportací. letá žena vchází do kavárny a rychle si objednává kávu. Dívka by tady měla být co nevidět. Zvonek nad dveřmi zacinká a André zvedne hlavu. Ve dveřích stojí několik příslušníků gestapa a zamíří si to přímo k učitelce. Co tady děláte, slečno? zeptají se rovnou. André se na ně upřeně podívá.
2: Dostala jsem žízeň, tak si tu dávám kávu.
1: Vysvětlí Neznáte náhodou nějaké židy, Žene. Mladé ženě ale do smíchu není. Je jasné, že zde nedaleko Geta čekají příslušníci gestapa na každou zámenku k šikaně, prohlídce či razí.
2: Ne, neznám, jenom jsem si chtěla dát kávu.
1: Opakuje André. Němce odpověď uspokojí a za chvíli z kavárny odejdou. O pár minut později přijde ona mladá dívka. Andrej jemně, ale nekompromisně uchopí za ruku.
2: Honem, musíme jít.
1: Zavelí a rychle odvede pryč. Dívka ani nemukne, je velmi vystrašená. Své rodiče už nejspíš nikdy neuvidí, ale bude žít. To je jen jeden ze stovky podobných případů, které Andrej Žilenová během druhé světové války zažila. Vyrůstala v měšťanské rodine se silným sociálním cítěním. Už co by 16 letá posílala balíčky s potravinami a jinou pomocí syrotkům, kteří přišli o rodinu ve španělské občanské válce. Jak ale přiznala samotná André, o tom, co čeká židy v okupované Belgii, neměla dlouho ani ponětí. V Belgii jich žilo necelých 100 tisíc, zejména v Anderlechtu a Bruselu. Řada z nich dorazila do země v polovině 30. let z Polska, odkud udíkali před chudobou a narůstajícím antisemitismem. Další vlna židovských emigrantů dorazila o několik let později z Rakouska a Německa, když začaly nacistické persekuce. Hitler Belgii dobil během 18 dní v květnu 1940. Už od podzimu pak okupanti postupně omezovali práva židů. Nejprve byly zakázány rituální porážky, pak byly židé propouštěni ze státních institucí, ze školství či ze sdělovacích prostředků. Od roku 1941 byl židům zabavován majetek. V květnu bylo zavedeno označování židů žlutou hvězdou a o měsíc později začaly první deportace do koncentračních táborů.
0: Víte, Němci vždy pracovali krok po kroku. Nejprve zatýkali pouze židovské cizince. Když se belgické úřady ptali, co dělají, Němci jim odpověděli, že to není jejich starost, že ti lidé nejsou belgickými občany. Teprve, když začali zatýkat židy narozené v Belgii, začali jsme mluvit o tom, že je něco špatně.
1: Jak André poznamenala o židovské problematice, se u nich v rodině nikdy nemluvilo. Židé byli prostě lidi jako ostatní. Zároveň si ale také André nepřipouštěla, že by mohla situaci dojít až tak daleko. Že se jí přímo před očima odehrává genocida, si mladá žena uvědomila v okamžiku, kdy se během prázdnin v roce 1942 starala co by instruktorka na belgickém venkově o několik dětí.
0: Jeden večer jsem ukládala děti ke spánku a dávala jim pusu na dobrou noc. Jeden z malých chlapců mě rychle obejmul kolem krku. Slečno, mám vás moc rád, tak vám něco řeknu, pošeptal mi. René není moje pravé jméno. Jmenuje se Simon a jsem žid. Rodiče mě sem poslali, aby mě schovali, ale nesmíte to nikomu říct. Byla jsem v šoku. Děti, které se musí schovávat, musí si měnit jméno, To mi otevřelo oči.
1: Brzy se mělo ukázat, jestli je dokáže udržet otevřené nebo je před hrůzami, které na židy čekali, zase zavře. André se po prázdninách vrátila do Bruselu do internátní školy. Dětem nařídila, aby do školy chodili se zástěrou, kterou si židovskou hvězdu mohli zakrýt, aby se alespoň u ní ve třídě mohli cítit rovnocené. Jenže žádná zástěra nemohla zastřít hrůzy, které nastaly. Deportací přibývalo a jednou v noci Němci vtrhli i do školy. Všechny probudil hluk, lomos a ostré německé rozkazy. André se rychle oblékla a vběhla do místnosti, kde byly děti. U dveří stál důstojník SS s bičíkem v ruce a co si německy křičel. Děti mu nerozuměly, jen se třásly hrůzou.
2: Nežidovské děti na pravou stranu, židovské na levo.
1: vysvětlovala dětem roztřeseným hlasem André.
2: Kdo neposlechne, bude zbičován.
1: Nevěřícně překládala mladá učitelka SSákovi rozkazy. Když bylo povšem, Němec se ještě pozastavil nad učitelkou. To se nestydíte? Učit tu židovskou svoloč? Obořil se na André. V tu chvíli se mu mladá žena zadívala do očí.
2: A vy, potomci Gétého a Schillera, vy se nestydíte vést válku proti dětem?
1: André bylo jasné, že musí udělat něco víc. Ředitelka školky byla dobrá přítelkyně jisté Idy Sternové. Ta pracovala pro výbor na obranu židů, Francouzský komitét de Fans de juifs. Byla to odbojová organizace napojená na celý belgický odboj. Ida Sternová byla součástí takzvaného dětského odboru, který se staral o ukrývání židovských dětí u nežidovských rodin. V odboru pracovalo ve třech oddělených skupinách tucet žen a Ida hledala ženy nežidovského původu, které by se mohly snadno a nepozorovaně pohybovat v ulicích. A André byla ta pravá.
0: Byly to tři oddělené skupiny. Jedna vyhledávala rodiny či náboženské instituce, které by byly ochotné děti schovat. Naše skupina kontaktovala rodiče, kteří požádali o pomoc a třetí skupina byla naše kancelář, která vše organizovala. Jakmile byly děti umístěny, zorganizovali všechny potřebné platby, vybrali potravinové lístky a každý měsíc pak děti navštěvovali, aby se ujistili, že je vše v pořádku.
1: Všechny ženy operovaly v terénu. Jediní dva muži se starali o finanční aspekt celé záležitosti. Rodiny, které děti schovávali, na nich nevydělávali, ale postarat se o uživení obrovského množství dětí vyžadovalo značné množství financí. O ty se nejprve staral Benjamin Najkerk bohatý podnikatel původem z Nizozemska. Část operací financoval Benjamin sám, část peněz pocházela ze Spojených států.
0: Benjamin jezdil jednou měsíčně vybírat peníze do Švýcarska. Při jeho poslední cestě ho ale zatklo gestapo a odvleklo ho do Německa. Už jsme ho nikdy neviděli. Pak ho nahradil David Ferdman, který byl opravdu génius. Nejprve nás financoval sám, pak se dostal k penězům od belgické exilové vlády v Londýně.
1: Vše probíhalo v naprostém utajení. Ženy pracující v terénu se znaly pouze křesními jmény. O dětech se však museli vést přesné záznamy. Třeba ke které rodině patří a kde jsou uschovány.
0: Každá z nás mohla být kdykoliv zatčena a popravena. Kdybychom si jenom pamatovali, kam jsme děti schovali, nikdy by je pak nemuseli rodiny najít. Esta Hejberová proto přišla s jednoduchým, ale účinným systémem.
1: Ženy měly pět sešitů. V prvním byly sepsány pravá jména dětí a byl jim přiřazen číselný kód. V druhém sešitě byl tento číselný kód přiřazen k adrese původních rodičů. Ve třetím se pak nacházel opět číselný kód a falešné jméno, které bylo dětem dáno. Ve čtvrtém se pak nacházely adresy rodin a institucí, kde byly děti schovány. I k nim pak byl přiřazen vlastní číselný kód. Pátý sešit, který prozrazoval, kde jsou židovské děti, pak obsahoval už jen dvě čísla. Sešity byly schovány na různých místech a žádná z žen v poli nevěděla, kde se nachází. André měla za úkol kontaktovat židovské rodiče a odvádět či dovážet děti na venkov. Uměla plyně německy, Měla k dispozici několik falešních dokladů a s jejím vpravdě árijským vzezřením ji Němci málo kdy podezřívali. Děti, které osobně zachránila André, na ní pak vzpomínají jako na oslnivě krásnou, vždy pečlivě oblečenou ženu s uhrančivýma, ale chladnýma očima. André city před dětmi a jejich rodiči neprojevovala, nemohla si to dovolit. Nejdůležitější bylo odvést dobře svoji práci a zajistit dětem bezpečné útočiště.
0: Třikrát zaťukám na dveře. Otevírá je těhotná žena. Říkám jí, že se jmenuji André a přišla jsem si pro dítě. Odpovídá mi, že ví, že byla informována. Pak se objeví malý Charlie. Chytám ho za ruku a říkám, ať je to rychle, je to tak lepší. Žena se mě ptá, kam ho beru. Na venkov, odpovídám, ke statečným farmářům. Ptá se mě, zda ho může navštívit. Ne. Odpovídám, ale budu vás ovšem informovat. Jen lehce vzlikne. Předtím, než odejdu, ještě jí řeknu, jak nejjemněji dokážu. Až se vám to narodí, přijdu a vyzvednu ho. Jen se na mě smutně a zoufale podívá, jak někdo může být tak krutý. Do jedné ruky beru chlapce, do druhé kufr a odcházím.
1: André chlapce odvezla k Jeptiškám na venkov. Přivítala ji vlídná Jeptiška, která už je očekávala. Po pár nezbytných zdvořilostních frázích a ujištění se, že cesta proběhla bez problémů, zavedla Jeptiška ženu s chlapcem do dormitáře. Nastal čas se rozloučit. Dítě se vystrašeně chytlo André a jeho stisk byl čím dál tím silnější.
0: Podíval se na mě vystrašenýma očima a já k němu v tu chvíli cítila nehynoucí lásku. A přitom jsme spolu byli jenom dvě hodiny. Začal plakat a prosit, abych ho neopouštěla a zůstala s ním. Krátce jsem ho objela a rychle odešla. Teprve na ulici jsem se dala do pláče. Nyní si říkám, že kdybych tehdy měla děti, nikdy bych neměla to srdce a odvahu tohle dělat. Brát děti od jejich matek, které úpěnlivě prosí, abych jim řekla, kam je odvážím. Kdybych tehdy měla děti, nedokázala bych jim neodpovědět na jejich otázky.
1: Ne vždy šlo všechno hladce. Několikrát se stalo, že si André domluvila vyzvednutí dítěte, ale když se do domu vrátila ve smluvený čas. Zničení rodiče informovali o tom, že dítě už Němci odvlekli. Občas André přišla v okamžiku, kdy zrovna probíhala razie. Někteří zoufalí rodiče pak své děti přehazovali přes zítky domů ve snaze je uchránit. Když byla André na místě, povedlo se jí děti dovést do bezpečí včas. Někdy museli ženy přikročit k náročnější operaci. Jerimu Ríbenovi bylo 11 let. André ho měla odvést do bezpečí. Nejdřív však bylo potřeba postarat se o jeho 20-měsíčního bratříčka. Kvůli utajení bylo třeba do celé akce zapojit i Jerryho. Až do své smrti v roce 2016 Jerry Riben vzpomínal, jak k ním domů přišla nádherná mladá žena s modrýma očima a začala mu vysvětlovat plán.
2: Neuvidíš mě, ale já tě budu neustále sledovat. Vezmeš brášku a nastoupíš s ním na náměstí do tramvaje. Tam tě potká jistá dáma, která se bude nad tím překrásným miminkem úplně rozplývat. Té dámě bratříčka předáš.
1: Vyděšený Riben v domluvený den a hodinu kráčel s malým bratříčkem po náměstí. Měl strach z gestapa i z toho, že ho předá špatné ženě. Z důvodu bezpečnosti mu André nemohla říct, jak žena bude vypadat. Nastoupil do tramvaje a mohli jenom doufat, že vše běží podle plánu a André vše z dálky sleduje. V tramvaji však byla k jeho zděšení spousta žen, které se na oba chlapce láskyplně usmívaly. Naštěstí jen jedna se s ním dá do hovoru a rozplývá se nad malým děťátkem. Žery na další zastávce vrazí ženě bratříčka do rukou, vyskočí z tramvaje a utíká domů. Další dva dny trne zda nesvěřil bratra cizí ženě. Teprve, když ho přijde andrej vyzvednout, potvrdí mu, že se jeho sourozenec dostal tam, kam měl.
0: Nejsem nábožensky založená, jsem prakticky ateistka. Ale musím říct, že bez venkovských kněží, farníků a jeptišek by se nám nikdy nepodařilo schovat tolik dětí. Většina z nich byla poschovávána po klášterech. Nebylo to perfektní. Museli chodit do kostela a poslouchat pravidla, která neznali. Ale byli v bezpečí.
1: Jeptišky často riskovali kvůli ochraně dětí vše. André vzpomíná na skupinu jeptišek v Anderlechtu, které pracovaly jako ošetřovatelky a navštěvovaly i židovské domácnosti.
0: Nějací rodiče jim řekli, že jejich děti jsou v nebezpečí, takže si jej jebtišky vzali k sobě. Bylo to 12 dětí. Jenže je někdo udal a gestapo si pro ně přišlo. Měli u sebe jen židovské děti a žádné jiné. Nebyl to penzionát pro dvěstě dětí, ze kterých by pět nebo šest bylo židovských Matka představená, sestra Mary Orelly, jim klečela u nohou a prosila je, aby si ty děti nebrali takhle špinavé a v pyžamech. Prosila je, aby přišli druhý den poté, co se děti umíjí a budou připraveny na cestu.
1: Němci s tím souhlasili a odešli. Jen co ale opustili klášter, Mary Orelly vyrazila za svým známým, který byl v odboji. Vysvětlila mu celý příběh a žádala ho, aby okamžitě něco udělal. Tu noc přišli tři nebo čtyři lidé z odboje a děti odvedli a rozdělili je do menších skupinek. O ty se pak postarala André se svými kolegyněmi.
0: Matka představená poprosila, aby jí partizáni svázali a dokonce střelili do nohy. Tak měla být její historka přesvědčivější. Když ráno gesta popřišlo, našlo jenom svázanou matku představenou, která jim řekla, že děti byly uneseny ptali se, jak únosci vypadali, a ona jim je detailně, ale špatně popsala, aby je co nejvíce zmátla.
1: Výboru na ochranu židů se podařilo díky tuctu statečných žen schovat okolo tří tisíc dětí. Všechny válku přežili.
0: Naše organizace mohla konečně na světlo. Lidé znali maximálně jen naše křestní jména. Sídlo jsme si zřídili v Bruselu na la Caserne v bývalém klubu pro německé důstojníky. Výbor se přejmenoval na Pomoc pro izraelické oběti války a stali jsme se skutečnou legální organizací. Matky i otcové, kteří válku přežili, okamžitě zavalili naši kancelář.
1: Díky pečlivým záznamům se všechny děti podařilo dohledat. Některým se ale rodiče už nevrátili. Některé děti, které byly schovány příliš malé, si nepamatovali své původní jméno a zcela si přivykly na druhou rodinu. Opustit jediné, co opravdu znali, pro ně byla další velká tragédie, vzpomíná André. Řada jejich spolubojovnic zemřela krátce po válce. Celé své srdce rozdali, až bylo úplně prázdné, říká André. Sama žije dlouhý život i proto, aby mohla vyprávět svůj i jejich příběh. Bridget Moancová, Ivon Jospaová, Paul Renárová, Claire Murechová, Ida Sternová, Esta Heiberová a řada dalších žijí ve vzpomínkách André i tisícovek dětí, které se podařilo zachránit před hrůzami genocidy. V roce 1989 jí Komise pro rozpoznávání spravedlivých, zřízená při památníku obětí a hrdinů holokaustu Jad vašem udělila titul Spravedlivý mezinárody. Titul se uděluje od roku 1963 těm lidem nežidovského původu, kteří se prokazatelně podíleli na záchraně židů před holokaustem. V roce 2007 jí pak bylo uděleno čestné občanství státu Izrael.
0: V roce 1942 jsem nebyla nikým. Byla jsem jen mladá učitelka. O tři roky později už jsem byla někým naprosto jiným. Někým odlišným, kdo se toho naučil tolik co by ve škole nikdy nedokázal.
1: André Žilen Erskovisiová se podobně jako tisíce dalších spravedlivých mezinárody stala připomínkou toho, že před krutostmi a bezprávím nemusíme jen přivídat oči a bezradně krčit rameny. V článku a podcastu byly použity výňatky rozhovorů s André Žilen Erzkovisijovou pro Muzeum holokaustu Spojených států amerických z roku 1988, belgického dokumentu Jen spojovací článek z roku 2003 a belgického dokumentu Spravedlivá mezinárody z roku 2007. André Žilenová oslaví 6. září 2021 své sté narozeniny.